0: Vamos despegando. El día de hoy tengo el placer y la dicha de entrevistar a una persona que ha tenido bastante influencia sobre la manera en la que he conocido y he abordado algunos temas de autosanación. y Ella ha sido una fuente de luz, una fuente de inspiración. Ya en Guatemala llevan alrededor de 11 años trabajando en diferentes tipos de proyectos muy importantes de desarrollo tanto personal como social. El día de hoy quiero darle la bienvenida. Ella se dedica a la medicina alternativa. Su nombre es Pilar Fonseca. Bienvenida el día de hoy a nuestro podcast. ¿Cómo está?
1: Bueno, gracias. Muy bien. Gracias por la invitación. De verdad que me siento honrada. Y bueno, qué rico que vamos a compartir y ojalá que podamos llegar a muchas personas. Eh, soy muy contenta de estar en este espacio.
0: Pilar, si usted gusta, vamos a empezar primero a hablar eh, sobre un tema muy importante. En la actualidad, eh, nosotros, o en el medio del, del proceso de maternidad, las mujeres, como que dejamos de lado nosotras mismas nuestras emociones, el manejo de nuestros pensamientos, y tendemos a darle prioridad a muchas cosas que están a nuestro alrededor, ya sea a los hijos, a la pareja. Al trabajo, en esa lista de prioridades, siempre nos dejamos como al último, ¿verdad? Pensando que mientras nosotros más damos, eh, es mejor para todos los demás, pero al final del día nos encontramos agotadas, frustradas. Y ese es un tema que he tratado de tocar durante el podcast en varias ocasiones porque nosotros somos las que se encargan de racionar todo, esa, todo ese manejo emocional a nuestros hijos. Entonces, eh, quisiera que usted me contara un poco respecto a, al trabajo que usted realiza emocional con las personas.
1: Eh, bueno, sí, este es un tema que tiene bastantes aristas realmente nosotras por naturaleza podemos atender varias cosas al mismo tiempo y eh, de alguna manera rayamos en el perfeccionismo y este perfeccionismo es el que hace que nosotras eh, nos perdamos en, o nos dejemos llevar en atenciones, eh, tenemos la capacidad de ver los niños Deber eh, de estudiar, de ir a la universidad, ser amas de casa, eh, ser esposas, eh, en fin, psicólogas, enfermeras. Asumimos muchos roles. Por esta razón nos perdemos un poco cuando colapsamos por tantas obligaciones que nos auto imponemos. Porque bien podríamos... Eh, organizar nuestra agenda de tal forma que eh, no quede tan sobrecargado, que realmente no nos quede tiempo para atender nuestras propias necesidades.
0: Qué importante es para nosotras las mujeres darnos, darnos ese espacio, ese espacio de sanación que, que quizá no se discute mucho, ¿verdad? ¿Usted por qué cree que no le damos mucho espacio a la importancia
1: que se merece a la sanación? Bueno, partimos de un punto de vista que de como cuatro generaciones para atrás nosotras hemos visto que nuestras madres nos han heredado este mismo sistema y entonces nos vamos como en automático repitiendo patrones, ¿listo? Y eh, en realidad nuestras madres nos enseñan a tolerar, nos enseñan a llevar cargas, nos enseñan las abuelitas, ¿no? Tú sabes cómo funciona. Entonces, ¿por qué lo haces? Porque, porque lo hacía mi abuelita. Yo cuento mucho en mis clases una historia de, del bocachico. El bocachico, no sé si tú lo conoces, es un pescado que, eh, que se come allá en, en Colombia. Una, una mujer vino y la nueva miembro de la familia, y entonces ella preguntó porque dejaban afuera de la olla de fritar la colita del pescado. Y entonces le dijeron que así era como se hacía, simplemente, ¿no? Pero no puede, ella era muy inquisitiva y ella dijo, no puede ser, o sea, ¿de dónde se sacaron eso? No, eso pregúntele a mi mamá. Entonces fue con la mamá y le preguntó, no, yo no sé, pregúntele a mi mamá. Entonces se fueron con la bisabuela. Y cuando van con la bisabuela, la bisabuelita contesta que lo que pasaba era que cuando ella se casó, su, su esposo y ella eran muy pobres y tenían un calderito muy pequeño y entonces la colita del pescado quedaba afuera. Es decir, no existe realmente una razón lógica para el patrón de conducta que nosotras eh, tenemos para con nosotras mismas, sino que lo vimos, vimos que lo hacían y simplemente lo copiamos automáticamente. Es por eso que en este tiempo actual nosotras debemos cortar con ese sistema de creencias que se hereda, porque se, eh, se hereda todo, la forma de lo que, lo que se come en la casa, eh, cómo habla, te puedes escuchar, ¿no? Cuando ya tú comienzas a ser madre, cómo instruyes a tu bebé y entonces tú dices, wow, qué miedo, estoy hablando igual que mi mamá. ¿No? Sí. Ese tipo de cosas le pasan a uno y uno uno quizás cosas que le molestaban, más cuando uno tiene hijos o hijas, más que todo, me enfoco mucho en educar, en educar a la mujer para educar a sus hijos, hombres y mujeres, pero yo me enfoco más en, en las mujeres, ¿verdad? Los en mis círculos de mujeres, en, en cómo educar para poder tener una excelente gestión de las emociones, ¿verdad? Entonces, pero para eso tenemos que reinventarnos nosotras, ¿verdad? Tenemos que romper el molde, es la única manera, ¿de acuerdo? Claro. Romper el molde y reeducarnos para poder ver cl más claramente qué tipo de educación emocional es la que yo le quiero entregar a mi hija, a mi nieta, por ejemplo, yo ya no tengo hijas pequeñas, Todas mis hijas ya son señoritas o mujeronas, ¿verdad? Pero, ¿qué tipo de educación? Incluso ahora, por ejemplo, que yo tengo un matrimonio y cómo llevo yo mi relación de pareja, qué permito y qué no permito, a dónde yo pongo un filtro y qué hago que mi hija se dé cuenta, ¿verdad? Porque lo que la herencia que, que recibimos de nuestras abuelas y de nuestras generaciones que nos anteceden, es que tenemos que aguantar, que, ponemos, que tenemos que ponernos, que pon, eh, arrastrarnos, ¿no? Eso es algo muy equivocado que está mandado a recoger para estos tiempos, incluso vemos muchas jovencitas que no se quieren casar, y mucho menos tener hijos. ¿Por qué? Porque no tuvimos cuidado de que estábamos dejando la colita del pescado afuera sin ninguna razón lógica solo porque estamos repitiendo patrones y
0: tienen un cierto rechazo hacia, hacia seguir en, ese, en esa línea de me, me voy a casar y voy a tener hijos por los mismos quizás las escenas que han vivido con, con sus mismas mamás o sus mismas abuelas y como que quieren, quieren terminar con ese, con ese círculo pero no de una manera saludable ¿verdad? porque no es como que estén sanando y reconectando
1: pasamos por ciertas etapas eh, en nuestra vida, ¿verdad? La niñez, luego la adolescencia en donde producimos químicamente eh, mucho estrés, ¿verdad? Mucho cortisol. Nos vamos en automático y cuando menos nos damos cuenta ya estamos copiando el patrón. Ya, No nos queríamos casar, pero siempre sí nos casamos. Y nos casan, ponete, no, yo no me voy a casar porque el... Eh, los hombres se emborrachan y, y, y lastiman, pegan y, y cuando vienes a ver te casaste con un hombre que se emborracha, que es el gritón, que es maltratador que le pega a los hijos, o sea sin querer copiaste el patrón porque es una cosa que se va al inconsciente ¿ya? entonces lo que nosotras eh, de, hacemos a través de los círculos y a través de la terapia en la consulta y todo es eh, sanar verdad, esa mala herencia que se le entrega, que es una herencia sutil, pero que sí es una herencia que se está entregando y que no nos damos cuenta en qué momento estamos perjudicando a nuestra generación futura.
0: Este tipo de terapias que usted menciona, eh, a mí me encantaría que usted nos diera a conocer más sobre ellas. Yo he tenido la dicha, yo, yo no sé cómo explicarlo, pero en el círculo de mujeres se, se da una energía, a pesar de que no es algo presencial, es todo virtual, pues por cuestiones de la pandemia y esto. Pero la energía que se maneja y la manera en la que usted desarrolla esas terapias para las mujeres, yo he visto cómo cómo van eh, como rompiendo pedazos que están ahí incrustados en nosotros, ¿verdad? Entonces nos permitimos llorar, nos permitimos pensar en esos antepasados en los que nosotros quizá no habíamos pensado anteriormente. Yo he vivido de primera mano las, las terapias a las que he te tenido la dicha de asistir con usted, pero me gustaría que usted en su vasta experiencia nos explique realmente en qué consisten las terapias, de dónde surgen, ¿Y cómo pueden ayudar a las mujeres que se quieran acercar a usted, por ejemplo, a decir, mire, yo me siento súper mal, eh, yo no sé cómo, cómo salir adelante de, por ejemplo, una depresión o estar dentro de un círculo de frustración o de enojo o de ira dentro de su matrimonio o con los niños?
1: Bueno, eh, lo que hacemos es hacer una especie de contención en donde la mujer eh, se mete en un proceso de autosanación a través del autoconocimiento. Básicamente entender su cuerpo, entender qué pasa, entender por qué yo estoy en un cuerpo femenino y este cuerpo femenino, ¿qué? o sea, qué se supone, que de, de qué manera es que debe de funcionar, ¿verdad? ¿Por qué, por qué me salen lágrimas y por qué soy tan sensible? verdad eh, muchas mujeres no no tienen el conocimiento eh, lo primero es a través del de método de la oída terapia poder la, la mujer aprender quién es ella para dónde va verdad cuál es el camino a seguir el, el entender su situación que está viviendo el comprender que incluso el adoptar una posición de víctima frente a las decisiones que ha tomado, porque es que eso es lo que les hacemos comprender a través de la Oida terapia, que eh, nosotros somos el resultado de lo que hemos hecho en nuestro pasado, eh, le enseñamos a la mujer a hacerse cargo de su presente y soltar el pasado. De acuerdo, entonces a estar más presente es un método de sanación, de autosanación, de autoconocimiento y por sobre todo de autorrealización, en donde agarramos los cuatro cuerpos que tú como mujer tienes. Obviamente que yo tengo la capacidad de tratar también a los caballeros y también adolescentes jóvenes eh, eh, del sexo masculino, pero pues yo me especializo más a tratar con la mujer es la base de la familia y la sociedad. La mujer es la que educa, ¿verdad? Porque eh, nos hemos perdido en el proceso, porque yo entiendo que las luchas de las mujeres han sido pues positivas, pues eh, eh, justas también, pero eh, tenemos que tener mucho cuidado porque realmente nos hemos tirado a cuestas responsabilidades, exceso de responsabilidades y por cumplir el rol de, 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 de yo soy autosuficiente, de yo no necesito es, hemos dejado la crianza de, y la educación de las nuevas generaciones en la Internet y en la tablet y en la televisión. Y sabemos muy bien, porque realmente todas somos conscientes como madres o como mujeres, que de información que para nuestros pequeños a, a sus edades ¿sí? o a las redes sociales. ¿Y cuál es el resultado? Una generación de muchachitos rebeldes, eh, autoritarios, es preocupante. Es un tema que hemos tratado a nivel de educadores, de escuela de padres, que lo hemos tratado también en los círculos de sanación, y que nosotras tenemos realmente que prestar mucha atención. Entonces, cuando nosotras nos sobrecargamos con ese montón de tareas, dejamos de hacer las cosas que son importantes por salir a hacer las cosas que son urgentes. Yo no digo que no nos realicemos eh, profesionalmente. Claro, debemos realizarnos profesionalmente, pero tenemos que establecer las prioridades y tenerlas bien claras. Si nos ponemos a jugar el papel de traer hijos al mundo, entonces tú tienes que saber como madre, intuitivamente qué es lo que tú tienes que hacer con esa criatura que invitaste a venir a este mundo, ¿verdad? Y qué herencia le vas a dar, no herencia solamente material, sino que, eh, mira, yo conozco el caso de una bebé muy cercana a mi familia, que tenía una eh, alergia, un problema en la piel tremendo. Y gracias a la bendita pandemia, la familia se tuvo que unir. Ella, ella Había problemas entre el esposo, la esposa y la niña, enferma, 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 delgadita, no comía. Y por la bendita pandemia, el muchacho no pudo ir más a trabajar. La, la señora se tuvo que, la señora muy joven, como de unos 35 años, se tuvo que quedar en la casa, entonces la niña ya tuvo a mamá y a papá, ¿cierto? Y la niña, mágicamente, y eso no es magia, ¿verdad? Pero pongámoslo entre comillas, mágicamente a la niña la alergia se le quitó. ¿Qué le estaba sucediendo a la niña? La niña tenía un problema emocional. que a pesar de que la llevaron con los mejores dermatólogos del país, ninguna crema ni ningún tratamiento le hizo bien. Lo que a la niña le hizo bien fue el amor, fue la unidad familiar, fue el que el papá y la mamá entendieran que se tenían que hacer cargo de la criatura, educarla, darle tiempo de calidad, porque no se trata de estar mucho tiempo con ellos fatigándolos, pero sí estar ahí ser padres presentes, porque pueden estar incluso ocupando el mismo espacio, pero todo el todo mundo en su teléfono. Y entonces eso es un dicho que tenemos en, en Colombia. no Eso y, y la abuelita muerta es lo mismo. Entonces nosotros tenemos realmente que hacernos responsables. La educación nacional está en las manos de nosotras. Entiendo que todas traemos, digamos, como traumas, Muchos traumas, diferentes traumas, ¿no? Algunas fueron violadas de pequeñitas, otras fueron abandonadas, otros tenían papá y mamá, pero ni les paraban bolas. En fin, todas, todas absolutamente las personas traemos traumas de diferentes clases y tamaños, pero nosotros tenemos que tener la capacidad de entender ese carmita, ¿no? Esa acción, reacción, el para qué y el por qué nos tocó así y cómo nos fortalecimos y nos hicimos cargo y borrón y cuenta nueva y qué voy a escribir yo en estas páginas en blanco de mi vida y qué tipo de herencia o qué tipo de educación emocional es la que yo le voy a entregar a mis pequeños, a mis hijos y a mis generaciones futuras, porque de esas fortalezas depende lo que vaya a pasar con mis nietos y mis bisnietos, aunque yo ni los vaya a conocer, ¿de acuerdo? Eh, como usted explica, nosotros
0: carecemos de este conocimiento porque no hay, no, no se lo enseñan a uno en el colegio, no se lo enseñan en ningún lado, sino cada quien se convierte en mamá y pues es una mamá y como vaya saliendo. Y así es como nosotros vamos afectando al, constantemente, es un círculo vicioso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos acercamos así nosotros a, a una educación emocional? ¿Desde dónde empieza la educación emocional?
1: En el hacerse cargo, en el ser humilde y aceptar que, que debo mejorar, porque ese es el primer paso, y empezar a tener autocuidado, porque cuando hay crisis emocionales hay baja autoestima. entonces Hacer, es hacer un alto y tener la capacidad de verme al espejo y entender, hombre, yo estoy haciendo mal la tarea. Entonces, para poder desarrollar inteligencia emocional, tenemos que tener la capacidad de desnudarnos el alma y verla al espejo y saber de qué pata cojeo ¿sí? Y tener la humildad suficiente de preguntarme a mí misma, ¿esto tengo que mejorarlo? le estoy levantando mucho la voz a mi hija, estoy, estoy eh, equivocándome en esto, en esto, en esto, y poder ir a buscar ayuda, no ir a buscar a Pilar Fonseca, porque ella tiene un círculo, tiene un espacio, entonces quiero aprender a gestionar mis emociones, voy a buscar ayuda profesional, ese es el primer paso para empezar a aprender cómo es que lo voy a hacer. Ahora, terapias, pues hay muchas, ¿verdad? Opciones, hay muchas. Está la, esta que acabo de mencionar, que es la oída terapia, están las relajaciones guiadas, personalizadas, maravillosas, son fabulosas, porque se hacen de acuerdo a las necesidades tuyas, ¿no? Es una que tú te metes al YouTube y ahí encuentras, uff, uh, de mindfulness, encuentras lo que quieras, pero es diferente si tú vas con la terapeuta, con tu médico, naturópata y, y de acuerdo a tu necesidad a lo que a ti te sucede lo que lo que realmente te va a ayudar a ti a evolucionar y, y a gestionar tus emociones de manera adecuada aunque uno de manera intuitiva porque es que dios nos hizo a nosotros realmente tan tan especiales que nosotros podemos discernir realmente y entender aquí algo está pasando, algo me pasa, ¿verdad? Pero principalmente comprender que nuestro cuerpo sufre demasiados cambios a lo largo de nuestra vida, de la cuna a la, a la despedida, ¿no? A salir del cuerpo desde que yo nazco, desde que soy una niña, hasta que ya soy una mujer de 60 a, a 80 años en adelante, en donde mi cuerpo físico, eh, sufre demasiados cambios y en donde si yo no gestiono bien mis emociones, estoy alterando el nivel químico de cortisol, que es lo que segrego cuando no gestiono bien mis emociones, me estreso y entonces voy a desencadenar un montón de enfermedades, por ejemplo, la tritis reumatoide, eh, algunos tipos de cáncer, porque porque al no gestionar bien tus emociones, se van a desencadenar algunas enfermedades que son de tipo autoinmunes. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de llegar a esos extremos? Es mejor reconocer, hombre, yo necesito ayuda. Ser humilde y buscarla. Y de esta manera, nosotros, nosotros los terapeutas ustedes pueden buscarme, yo estoy aquí en la zona 1, en las redes encuentran como Bienestar Total, eh, como Pilar Fonseca, Bienestar Total, eh, y ahí en el Facebook me pueden contactar y con mucho gusto eh, les puedo dar una cita y les puedo ayudar a, a, a diagnosticar primero qué tipo de problema tienes, ¿verdad? Porque en ningún caso se parece al otro.
0: Claro, es muy importante acercarnos a alguien que es experto. La experiencia que usted tiene a través de todos estos años realizando terapias, como lo decía al principio, es realmente conocimiento que usted tiene, porque no solamente trata el cuerpo físico eh, con, con medicina alternativa, que qué importante, es medicina... Que, que no tiene efectos secundarios, ¿verdad? Como actualmente, si a mí me duele, por ejemplo, me duele la espalda, lo primero es, bueno, aquí hay unos relajantes musculares, pues ya los síntomas alternos que vienen a ese medicamento puede ser afectar riñones, hígado, páncreas, pero estoy resolviendo inmediatamente mi dolor de espalda. En cambio, usted la manera en la que se aproxima a ese tipo de problemas es tanto físicos como emocionales, es, es integral, ¿verdad? Porque usted va desde la raíz sí. emocional o la de, desde la raíz de la psiquis que luego se manifiesta en problemas corporales, ¿verdad?
1: Sí. hacemos un diagnóstico de acuerdo a, a lo que la persona necesita. Entonces la comenzamos a tratar de acuerdo a sus necesidades porque hay un abanico de posibilidades de terapias que se pueden utilizar, pero todo depende de lo que la persona realmente necesita. Eh, para mi concepto, un concepto muy personal, ¿verdad? Ninguna medicina es eh, la panacea. Todas las medicinas son complementarias. Ya cuando las personas han dejado que, que el mal manejo de sus emociones, entonces la persona, por ejemplo, puede comenzar a sufrir de amigdalitis aguda, de faringitis, de, de tener problemas de gastritis, todas las itis, ¿verdad? Uh -huh. eh, que son inflamatorias. Cuando la persona sufre estos cuadros inflamatorios es porque está manejando un nivel de estrés demasiado alto. Hay que medir el nivel de estrés que está manejando porque de acuerdo a ese nivel de estrés es el nivel de envenenamiento que está sufriendo ese cuerpo físico y no tanto cuando hay el subidón de, de cortisol, no. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esto es como una droga. Que la persona que, por ejemplo, es melancólica o que es iracunda o que tiene tendencia a la depresión, hace como un círculo vicioso, su cuerpo le está pidiendo el nivel de, el nivel de subidón, que me, ¿me comprendes? Sí, sí. Entonces, cuando eh, eh, ya lo necesita y no todo está bien, no pasa nada, entonces lo provoca pero obviamente no lo está provocando a adrede. En el subconsciente la persona viene y provoca que la co, las cosas sucedan de tal forma que él tenga ese subidón cíclico, ¿no? Puede ser cada dos meses o cada tres meses, porque la persona, el, el su cuerpo necesita esa droga, porque si sucede de manera recurrente, entonces eso va a conllevar a ciertas enfermedades que la medicina natural, que es una medicina más preventiva. Claro, nosotros tenemos métodos curativos, pero nos cuestan muchísimo más trabajo y muchísima más paciencia de parte del paciente. Y la persona tiene que ser paciente porque eh, la persona se tardó, ponete, 10 eh, años en enfermarse y quiere que en una consulta lo sanemos, ¿no? Si no existen eh, varitas mágicas, lo que sí existe es es un compromiso de parte y parte y una firme determinación de parte del paciente de realmente hacerse cargo, porque realmente la persona que tiene enfermas sus emociones eh, lo que quiere es eh, entregarle la responsabilidad a, a un tercero, ¿no? Que el psicólogo me cure, que la terapeuta me cure, que el médico me cure, pero ¿qué va a hacer él? ¿Verdad? Cuando la persona llega a la consulta hay mucha responsabilidad. Bueno, ¿cómo te estás alimentando? Si ¿Sí estás haciendo ejercicio, ¿cuántas horas estás durmiendo? ¿Estás dispuesto a venir dos veces por semana? O sea, hay un como un paquete de cosas que la persona, que uno le entrega, son tus responsabilidades y debe tener disposición para poder caminar hacia su recuperación. Pero si definitivamente la persona se compromete, entonces obviamente eh, una va a haber una sanación definitiva, ¿verdad?, progresiva, eh, va a ser excelente, y esta persona va a poder eh, a darle una buena herencia, incluso vivir con una persona que está enferma emocionalmente dentro del núcleo familiar es algo que agota a todos los miembros de la familia. Una persona enferma emocional debería reconocer que necesita ayuda. ¿Verdad? Y no necesariamente salir a tomar químicos, ansiolíticos, que también son una opción, pero este, pero de preferencia no, ¿verdad? De preferencia ya, ese es digamos como que ya en última instancia, pero, pero realmente sí, tenemos muchos métodos muy efectivos, pero necesitamos trabajar en equipo, ¿verdad? Y a veces contar con la ayuda de algunos miembros de la familia. Claro,
0: porque es, es un proceso integral. No es solo que hay una pastilla y esto es el, el remedio mágico a todo, ¿verdad? Sino como nosotros somos seres integrales, de la misma manera se tiene que tratar integralmente todos los elementos que, que componen a un ser humano, ¿cierto?
1: Es como una cebolla, es como una cebolla, Ponete La cebolla tiene varias capas. Vemos el cuerpo como esa cebolla, ¿verdad?, en donde empezamos a tratar desde el cuerpo físico hasta las fibras más sutiles. ¿Cuáles son esas fibras sutiles? Lo que no ves de ti. ¿Qué es lo que no ves de ti? No ves la mente, pero ya sabes que ahí está. No ves las emociones, pero ya sabes que sientes, ¿verdad? Y, y eh, tratamos también tu parte espiritual. Porque en la oída terapia es que le enseñamos a la persona a hacerse cargo a, a, a vivir en tiempo presente, pero lo hacemos desde su creencia, en lo que la persona crea, ¿verdad? Si cree en los ángeles, bueno, vámonos con los ángeles, ¿verdad? Si cree en Jesús, entonces, listo, con Jesús, con María, depende, ¿no? La fe de la persona, porque a eso se va a aferrar en el campo espiritual que todos tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso tenemos que tenerlo en cuenta. cuerpo. Mente, emociones y espíritu.
0: No, no se puede tener un, un proceso lineal, ¿verdad? Sí. Actualmente, cuando, cuando escuchamos la palabra espiritual o de fe, hay muchas personas que quizá rechazan es, este concepto, ¿verdad? Pero como usted indica... Cada uno tenemos un acercamiento hacia lo espiritual de manera diferente y otras personas tenemos que reconciliarnos con esa parte espiritual que es, es componente también de nosotros, ¿verdad?
1: Sí, mira, es simplemente que la persona comprenda cuáles son los niveles de intención y cuáles son los niveles de conciencia para poder entrar en un círculo de sanación. Y el círculo de esa nación eh, lo, lo llenan, lo contienen, todas esas fortalezas que la persona tiene, todo ese sistema de creencias que la persona tiene. Por ejemplo, eh, si una, ¿por, qué, ¿por qué nosotros hablamos de fe? Cuando hablamos de fe en la oída terapia, no nos estamos refiriendo a, a ese Dios o esa forma de Dios, no. Nosotros nos estamos refiriendo al sistema de creencias, ¿verdad? Por ejemplo, si esa persona cree en la medicina alópata, pues nosotros realmente no podemos eh, introducirlo a la medicina natural, porque no le tiene fe, ¿me comprendes?
0: Claro, porque la mente bloquea.
1: Eh, exactamente. Entonces, eh, por ejemplo, entonces le decimos, no, yo solamente creo en la medicina ayurvédica, esa es su fe entonces toca buscarle un médico a Yurveda, porque es en lo que la persona cree,
0: claro. ya,
1: para poderle ayudar a salir de las crisis y todo, obviamente poco a poco la mente se va abriendo, a medida que la persona va sanando, la mente se va abriendo y el círculo, el círculo también se va abriendo, porque él empieza a meterle más cosas a su sistema de creencia, ¿ya? y entonces él dice, no, hombre si me sentí muy bien con la relajación, yo la tengo que seguir haciendo, y antes nunca lo había hecho, él no creía en eso, pero claro. como lo probó y se dio cuenta de que realmente se volvió una de sus fortalezas, entonces pum, lo mete al círculo. ¿Ya me comprendes? Claro. Entonces, a ese sistema de creencias es a lo que nosotros nos referimos que son los instrumentos que utilizamos en la oída terapia.
0: Claro, el poder de la mente a través de, de los conocimientos que se tienen, que son conocimientos también ancestrales, ¿verdad? No es algo Ancestral. como muchas personas eh, lo dicen, ay, es que las nuevas modas, las nuevas cosas que se les ocurren, en realidad son conocimientos que nosotros traemos ancestrales, han utilizado nuestros ancestros para poder sanarse, para poder alinearse de una manera positiva dentro de lo que ellos consideran una interacción humana, ¿verdad? Pero nosotros lo hemos olvidado. Sí, la, la
1: medicina, claro, la medicina natural es la base de la medicina alópata, realmente. Entonces, por eso nosotros somos médicos complementarios, ¿no? Yo, yo, yo trabajo con con médicos amigos que intercambiamos ideas ellos me consultan, yo los consulto, es bonito, o sea, eh, somos sanadores, claro. ¿verdad? Eh, lo que queremos es devolver la armonía, eh, el humano es tan complejo que, que cada doctor se tiene que especializar en un área diferente, ¿sí o no? Claro. Entonces, eh, porque el cuerpo realmente es complejo, entonces eh, eh, nosotros también eh, cuando hablamos de la mente y las emociones, también tenemos que prestar mucha atención porque por eso está el psicólogo y está el psiquiatra, ¿verdad? Porque claro. uno, se, uno contiene una cosa y el otro contiene la otra. Eh, eh, el paciente viene, eh, viene conmigo, pero además va al psicólogo y además tiene su psiquiatra y podemos trabajar en equipo los tres para sacar adelante la condición de la persona. Claro,
0: lo importante es un reconocimiento, ¿verdad? Un paso a, a, a reconocer que la vida no es vivir infeliz o la vida no es vivir triste o acongojado o frustrado, sino la, la vida y la existencia en sí es para que nosotros tengamos un proceso de aprendizaje en ella y a través de ese proceso de aprendizaje nosotros nos podamos sentir autorrealizados y plenos y recuperar ese núcleo familiar positivo, ¿verdad? No ver a la familia como un obstáculo o como eh, una fuente de desdicha, de tristeza, de angustias, sino al contrario, ¿verdad? Eh, la familia siendo la base de la sociedad, porque de ahí emergemos, pues es una cadena, ¿verdad? Y esas cadenas Ojalá. tienen que sanar en algún momento en un eslabón para poder tener una mejor sociedad, y una, una sociedad más consciente, más empática con los demás, reducir este aislamiento, no solo físico, sino aislamiento emocional en el que vivimos muchos, ¿verdad?
1: Así es. La vida, como tú dices, es una, es una oportunidad muy bella que todos nosotros tenemos para hacerte cargo, para empoderarte. O sea, solo te tienes que preguntar como persona, ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Y ve por eso, ve por eso que te gusta, ¿verdad? Y tener la capacidad de reinventarte. Y que es posible que te caigas en el proceso. Sí, es posible, no pasa nada. Solo levántate, no te pelees con el suelo, ¿verdad? No te lamentes, no tomes una posición, no te victimices, ¿verdad? No tomes una posición de víctima, ¿no? Más bien... Levántate, aprende de la caída, porque a mí me gustan las caídas, sabes, porque de las caídas es de lo único que yo he aprendido, ya sabes. Claro. Porque perfectos no, no somos, no somos perfectos, nos hace imperfectos los deseos, ya eso es lo que nos hace, ese es el mejor dicho, ese es la el anti, la cómo se llama la la porción que nos pusieron para que nosotros no fuéramos orgullosos, ya. Nos dieron eso y entonces nosotros tenemos que trabajar mucho en esa área de nuestra vida. Ah, bueno, me equivoqué, no pasa nada, me, solo me equivoqué, vamos para adelante, vamos a intentar hacerlo mejor esta vez, pero no eh, victimizarnos y no tampoco darnos látigo y no tampoco tratarnos feo, no, querernos mucho, ¿verdad? Querernos un montón y darnos cada día la oportunidad de volver a empezar si es necesario las veces que sean necesarias, ¿verdad? Recuérdate como, como mujer o como, o como persona, ¿verdad? O como varón, si me están escuchando varones, que eh, realmente esta vida es para valientes. Y si tú estás aquí con pandemia o sin pandemia, ¿verdad? Siempre nos toca difícil, siempre nos toca ver qué hacemos, ¿verdad? Y nos toca así desde, a mí, desde que me acuerdo, ¿verdad? Uh -huh. Y, y ya, ya soy una mujer grande y me sigue tocando, ¿verdad? Eh, seguir adelante, seguir en la lucha, seguir trabajando hasta el último día de mi vida con la ayuda de Dios, con la misma actitud positiva, con la misma alegría en el espíritu, ¿Verdad? Porque es la única salida que tenemos. Y nosotros tenemos la única responsabilidad real que tenemos en esta existencia es ser felices, porque la felicidad te sube las defensas. Y para ser felices no necesitamos eh, como, como posponer la felicidad. Tú puedes ser feliz hoy y con lo que tienes. Yo me puse a ver un álbum de fotos. Eh, antier, porque mi hijo el que vive en India, el astrólogo me dice, eh, mami mándame la foto de no sé qué, la foto de, de no sé quién, de cuando estábamos, en no de sé dónde ah, yo la voy a buscar, y empecé a buscar y empiezo a hacer yo un viaje en el tiempo, viendo las fotos tan hermosas, de cuando nosotros eh, eh, nos tocaba duro, nos tocaba duro, pero en serio era tan duro que nos tocaba en, esa, en ese tiempo a mis hijos y a mí y yo digo pucha qué lindo no yo no yo no recuerdo con dolor ese tiempo verdad ese tiempo es maravilloso porque ese tiempo ese es mi base ese es mi piso eso fue lo que me hizo ser quien yo soy ahora entonces hay que darle gracias a Dios por los tiempos difíciles no hay que maldecir la pandemia bendígale sáquele eh, lo positivo yo por lo menos digo tuvimos tiempo para estar ricos juntos eh, la pasamos bueno, eh, los niños, los, los pequeños, los de, del niño de 12, la niña de 17, que les tocó dejar de ir al colegio, eh, abrazándonos, todos pendientes el uno del otro, eh, yo creo que nunca habían estado tan pendiente de mí como ahorita en la pandemia, nunca yo había estado tan pendiente de mi mamá y siempre he estado muy pendiente de ella, pero nunca había estado tan pendiente como ahora, o sea, realmente, esta pandemia nos vino a enseñar muchas cosas con respecto a la naturaleza, con respecto a, a nosotros mismos, con respecto a la familia, con, respe con respecto a la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad enferma, que necesita personas empoderadas emocionalmente. Así que bueno, tenemos mucho trabajo por hacer. Y, lo, y el primer paso es reconocer que debo trabajar en eso. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que, en lo que yo estoy fallando? Y dale, comenzar a trabajar en eso.
0: Qué importante es, es eh, ver la vida desde ese punto de vista y realmente qué importante es tener personas como usted que, que se dedican a, a brindarle esa luz a otras personas, ¿verdad? Porque a través de su proceso de sanación, usted ha sanado a muchísima gente que ha estado alrededor suya. Realmente yo... No, 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 podría tener en palabras el expresar esa energía que usted, que usted emite. Usted irradia una energía preciosa. Sus una siempre son sus palabras Usted también muy certeras usted también ayuda a otras mujeres. Yo, yo he sido testigo yo yo he través testigo de de Sanación usted ha empoderado de sanación usted y las ha muchas mujeres y les ha ayudado a salir adelante y ayudado retomar salir vida y una retomar muy vida Y una manera muy diferente. Y, y es decir, habemos personas y nos, nos hace falta esa energía, ese entusiasmo, esa, esa fuerza que usted emana. Usted es una madre de ocho hijos, son los que tiene. verdad es, mis ocho
1: hijos hermosos.
0: Entonces, imagínese. Y a, y a veces nosotros con, con un niño, con dos niños, estamos exhaustos y que ya se nos acabó toda la energía, pero usted sigue adelante. Usted tiene no solo un proyecto, son muchos proyectos los que maneja en los que no solo ayuda individualmente, sino muchas causas sociales a las que usted se aproxima también y lleva educación a esas personas que usted tiene contacto con ellas, entonces yo le agradezco mucho el tiempo que se ha tomado el día de hoy, yo sé que es una persona súper ocupada el día de hoy para que nosotros podamos tener esta voz el día de hoy y esperamos llegar a varias mujeres, a las mujeres que necesiten esa pequeñita luz, ese rayito para decir, bueno yo voy a hacer algo el día de hoy, voy a levantarme y voy a ver qué es lo que yo necesito hacer para cambiar mi vida, para cambiar mi destino y eso es empezar a sanarse ustedes pueden eh, buscarla en su página de Facebook Bienestar Total, pueden abocarse a ella, le pueden escribir para consultas, eh, si no están en Guatemala también pueden escribirle todo se puede hacer de manera virtual ahora es bastante práctico pueden abocarse a ella, pueden acercarse a ella pueden, ella tiene varios videos ahí que ustedes pueden empezar a ver para empezar a conocerla, conocer acerca de este tipo de terapias, también tienen el círculo de sanación todos los lunes, es ya 108, y ahí ustedes pueden también ingresar a conocer este tipo de terapia, a ver cuáles son los resultados de este empoderamiento a través del conocimiento ancestral, que también nos trae a la modernidad un estado de, de tranquilidad, un estado de relajación y un estado energético diferente. Todas son bienvenidas a, al círculo. Eh, conocimiento, acá hay mucha sanación también. No sé si a usted le gustaría agregar algo antes de que concluyamos.
1: Bueno, nada más darte las gracias por hacerme esta invitación y claro que sí, con mucho gusto. Si usted tiene la necesidad de, de hablar conmigo, por favor, estoy a su servicio. Con mucho gusto y con mucho amor.
0: Ok, muchísimas gracias Pilar. Entonces nos despedimos el día de hoy. Esperamos que hayamos llegado a varias personas que lo necesiten y esperamos que nos sintonicen la próxima semana. Muchísimas gracias y hasta pronto. Un abrazo.